0: Wij waren gebleven bij vers 32. De nadruk ligt in dat vers vooral op niet Mozes, wat jullie denken of veronderstellen. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Waarom verwachten jullie dat dan wel van de profeet die in de wereld komen zou? Maar mijn vader geeft u dat, geeft jullie het ware brood uit de hemel. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat het brood dat de, dat de vader ooit gaf in de woestijn geen echt brood was. Maar het is niet het ware brood. Het was brood. Dat is waar. Maar het ware brood is waar het van spreekt. Namelijk het brood. Uh, iemand. Maar nou loop ik een beetje vooruit. Want. Uh... We krijgen we straks nog de, uit, de echte uitspraak, de echte uitleg van de Heer. Van ik ben het brood. Maar we, dat, dat komt nog. Eerst uh, moeten we eventjes goed onderkennen. Dat het brood dat ooit in de dagen van Mozes hè, gedurende de woestijnreis uit de hemel kwam. Een type was van het ware brood. Je leest in Exode 16, moeten we even naar toe. Daar... Nou ja, ik neem u gewoon eventjes mee met het diaatje. Uh, wat je dan leest over dat manna. Manna heet zo omdat het... Ze zeiden, wat is dat? In het Hebreeuws zeggen ze dan manna. Of man. staat staat geloof ik in het Hebreeuws Of in de vertaling Man, dat wil zeggen ma. In het Hebreeuws zeggen ze dan... Ik heb ooit een paar jaar modern hybride geleerd. Weet jij het ook nog, uh, uh, Therese? Uh, dan zeggen ze... Mazer, wat is dat? Dat, en dat uh, manna is, uh, is dus gewoon de vraag. En daarom noemden ze, het huis Israël noemde het manna. Gewoon vanwege de eerste vraag toen ze het voor het eerst tegen... Wat is dat nou voor spul zeg? Dat kun je je voorstellen. En dan 40 jaar lang hebben ze het gekregen. En dan lees je trouwens, dat is ook heel uh, opmerkelijk. Als ze dan eenmaal gearriveerd zijn in het land. Dan houdt het meteen... Op, op die dag. En nou, ja, ik, ik wil het even lezen. Dit is eventjes geïmproviseerd. Maar je leest in, dat moet in Jozua 4 of 5 zijn. Ja, Jozua 5. Dat ze in Gilgal dan arriveren. Daar zijn ze dan ook besneden. Daarom heet die plaats ook Gilgal. Bij de Jordaan. Oh, daar zit zo geweldig veel in. Maar ik, ik wil me disip, mezelf diep, discipline opleggen. Het gaat maar even om dit. Dus dat staat er in uh, Jozua 5, vers 10. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren... vierden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand... ...desavonds in de vlakte van Jericho... ...en zij aten daags na het Pascha ...van de opbrengst van het land... ...ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op... ...Jozua 5, vers 12... En het manna hield op daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van het land, wat het land Kanaan opleverde. En ik kan u vertellen, dat was gerst. Want, ja, de, tijdens de Pas uh, met Pinksteren wordt er het uh, tarwe gegeten. Maar in, met Pesach wordt de feest van de eersteling gevierd. Maar dat is de eerstelingsschoof van de Gersteoogst. En dat is de dag, die, die dag, dat, dat is de dag dat de eersteling uit het graf verrees. Dus Gerst, Gerstebrood, verving het manna. Begrijpt u wat ik nu uh, zeg? gerstebrood verving het manna. Maar ik zeg dat expres even zo omdat de voorgaande dag toen heeft men gerstebrood gegeten. Het waren vijf gerstebroden staat erbij. Nee, maar gerst heeft alles te maken met de opstanding, met het leven dus, de opstanding en het leven. Ik vind het prachtig dat ze dan op manna ophoudt. Dat is met tijdens de, het feest van Pesach. En dan eet men vanaf die dag, houdt het manna op. En wordt vervangen door het overjarig koren van het land. En, en dat is. Uh, en dan wordt het ver, uh, de rol overgenomen door het gestenbrood. Dus typologisch sluit dat gewoon letterlijk en figuurlijk dus echt zo prachtig aan. Even terug. Het was dus brood uit de hemel. Het, he het huis Israël noemde het manna. En het was wit kleur van reinheid, het was zuiver als korianderzaad. Als u nou van mij vraagt vertel eens wat over koriander, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven, weet ik niet. Ik weet één ding wel, en dat is dat het wit is. Ja, ja er staat namelijk het was wit als korianderzaad. Waarbij we trouwens twee dingen weten: het manna dat was wit, zuiver, rein, en het leek op zaad, namelijk korianderzaad. Maar daarmee heb ik tevens ook alweer, ook weer ook iets typologisch gezegd. Want dat manna is zuiver, rein, jawel. Maar het is ook als zaad. In dit geval korianderzaad. Maar als zaad. Wat dus ook weer leven in zich heeft. Nou, laat ik het anders zeggen. Het levengevend. Want dat is wat zaad toch is, hè? Leef, het geeft leven. Het produceert leven. En, staat er dan nog bij. De smaak ervan was als die van honingkoek. Dat zal ongeveer, denk ik, net zo'n gesmaakt hebben als jouw koek, uh, Ina. He? Erg lekker. Nou. <laughs> Wat zeg je? Het honing door. Oh, maar nou, het was wel lekker zoet. Dat wel. Nee, maar even zonder, zonder gekheid. Het was als, uh, de smaak was als van honingkoek. Het gaat natuurlijk om die, dat honing. Want dan. Ja, waar moet, ik, waar moet je dan allemaal aan denken? Als je het hebt over honing. Dat wat de bij produceert. Het is met recht een bijproduct. Hè? Een, een bij is, maar het Hebreeuwse woord voor bij is dan weer dabar. En dabar is het andere woord voor woord. Dus als je het in het Hebreeuws, dan moet je Hebreeuws denken. Als je in het Hebreeuws het woordje dabar gebruikt. Of het vrouwelijke debor, debora. Dan is, dan is dat gewoon hetzelfde woord als woord. Dus als je hem bijziet, zie je het woord. En dat wat het produceert. Dat is gewoon allemaal woord. En van dat woord weten we, dat zei David ooit al in Psalm 19. Van dat woord, dat is als honing, uit, zoeter dan honing, ja dan honing uit Den raad. Dus uh, ja, uh, linksom of rechtsom, je komt. ...bij dat mannen altijd uit bij het woord... ...dat uit de hemel komt... ...want ja, verrekening, ...het is God die dat spreekt... Het is, ...het is woord uit de hemel. Iets, maar meer nog... ...iemand. Wit... ...wat trouwens ook... Ik, zit ik ineens weer denken... ...dat is trouwens ook nog weer veelkleurig... ...maar dat weet je, wel. ...wit is eigenlijk een samenstelling van de zeven kleuren van de regenboog... Dus het heeft, draagt nog alle kleuren in zich ook, maar het is ook als zaad en de smaak ervan is als honing. En via al die routes kom je altijd bij uit bij het woord. Het woord dat zuiver is, dat rein is, dat levend Het woord van God is levend en krachtig. Het geeft leven en het is zoeter dan honing. En het komt uit de hemel. Nou, dan weet je, dan weet je ongeveer wel waar het van spreekt. En het werd ooit weer vervangen door gestenbrood. Want, ik lees even verder. Ik haak nou weer aan bij Johannes 6, vers 33. Want dat is het brood van God. Het brood Gods, eigenlijk ook hier weer. Het brood van de God. Dat is, dat wordt voor, Dat uit de hemel nederdaalt. Dan moet ik er even iets bij zeggen. Dit is de MBG-vertaling. Dat is correct trouwens hoor. Dit is God. Maar als u een statenverdaling hebt, dan staat er die uit de hemel nederdaalt. Of de uit de, neder, de hemel is, neder, is nedergedaald. Hoe staat het er? Is hij die uit de hemel neerged is? Hij nee, is, is hij die uit de hemel neerdraalt en aan de wereld het heeft. Ja. Het is inderdaad die uit de hemel neerdaalt. Ook hier is het weer een tegenwoordigheid. Dus eigenlijk, als je het uh, een beetje raar Nederlands zegt, maar hij die uit de hemel neerdalende is. Je ziet, dat, is dat is het idee. Dus niet hij, hij is neergedaald uit de hemel, hij is neerdalende uit de hemel. Hij is voortdurend, dus uh, verraadt hij zijn hemelse origine, zeg maar. Dat is het brood gods dat uit de hemel neerdaalt. Ja. Maar ja, het, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, want het is namelijk beide waar. Het is dat wat God spreekt, wat uit de hemel komt, dat daalt uit de hemel, maar het is natuurlijk ook hem. Maar dat zullen, ik, ik hoef dat eigenlijk nu nog niet, nog niet eens te zeggen, want de, we zullen dat straks gewoon zwart op wit zien. Dat uh, het brood dat uit de hemel neerdaalt, dat is gewoon iemand, dat is onze Heer Jezus Christus zelf. En hier zit dat ook al in opgesloten, dus als u mij vraagt, dat en die, beide, gewoon ook vertaaltechnisch gezien, is beide correct. Dus het is niet zo van of de statenvertaling of de mbg-vertaling is juist. Beide zijn gewoon goed en mogelijk. En dit is het brood van God, dat uit de hemel, of vanuit de hemel is neerdalende. En staat er dan, en aan de wereld het leven geeft. Alsjeblieft zeg. Eh. Uh, dit is een, een uitleg die, die Jezus zo doorgeeft in, in een paar zinnen. Hij weerlegt de vraag. En nee de claim of het verzoek van de schade. Die zegt van ja maar als u Mozes bent, als u die profeet bent dan moet u dat ook doen. Dan zegt hij nee nee het was niet Mozes die dat gaf. Mijn vader die gaf brood uit de hemel. En dat doet hij nu ook. Dus jullie vraag wordt bij die, in die zin wel degelijk ook gehonoreerd. Jullie, jullie willen mannen uit de hemel? Wel, dat manna daalt uit de hemel. Is neerdalende uit de hemel. En dat is het brood gods. En hij zegt, dat is, nog, dat is nog even, sorry voor de rare beeldspraak, dat is nog eens andere koek. Nee? Want dat aan de wereld het leven geeft. Aan de wereld. Let even op, twee dingen. Aan de wereld, niet slechts aan Israël zoals ooit aan de in de woestijn. Daarna zie je, dat was wel zo, en dat is prachtig, maar het was slechts een type. Het ware brood overtreft dat in alle opzichten. In, in de eerste plaats qua rijkwijde, want dat brood dat ooit in de hemel, of uh, in de woestijn neerdaalde, dat was alleen voor het volk Israël. Maar het brood dat neerdaal, is neerdalende uit de hemel, waar de Heer het nu hierover heeft, het brood van de God. Dat geeft aan de wereld. En dan het leven. En niet slechts uh, brood of, of leven dat weer uh, ophoudt. Hè? Ja, ik heb hier een woord gebruikt dat misschien. Uh, ik weet het niet, het staat waarschijnlijk niet in de vernalen. Uh, dat geen sterven vergelijkt. Uh, Verlenging. Eh? Ik bedoel, eh, ja, dat, eh, doordat wij brood eten, eh, houden we het sterfelijke leven in stand. Eh? Verlengen we feitelijk het sterfelijke leven. Het is misschien wat macaber geformuleerd, maar dat is eigenlijk wat het doet. Eh. Het sterfelijke bestaan onderhoudt dat, tot op zekere hoogte, want hoe dan ook gaat de mens toch dood. En dan zie je dat, dat brood dat ooit gegeven werd en dat 40 jaar neerdaalde in de woestijn... een Gods, absoluut, maar het is niet het waardebrood. Ah, het waardebrood dat geeft aan de, aan de wereld het leven. Heel vaak hè, zie je dat, de wereld. Ook dat is weer typisch Johannes evenreden. Zo vaak, de wereld. Iedereen Israël, God denkt zo groot. De redder der wereld. Ik, voor de pauze haalde ik het ook wel aan. En het leven geeft. Dat wil zeggen, echt leven. Maar dan hebben we het ook over leven dat de dood achter zich heeft en opstandingsleven is. En nou, dan zijn we weer terug bij dat gerstenbrood. Want dat spreekt juist van de opstanding. Echt leven. Het on, dat is namelijk leven in de absolute zin van het woord onvergankelijk leven. En dat is de, dat is, dat is de mooiste boodschap die je aan een, aan, een, aan een sterveling kunt geven. Ik bedoel, de hele mensheid, al die miljarden mensen, het zijn allemaal stervelingen. En we, we, het is een stervende wereld waarin we leven. En wat is nou, wat is nou het evangelie van God aan hij... Geeft aan de wereld leven. Aan de stervelingen belooft hij het leven. Namelijk het leven dat Jezus Christus ooit 2000 jaar geleden aan het licht bracht. En dat was onvergankelijk leven. Dat was niet uh, zoals Lazarus opstond en later moest hij weer doodgaan. Nee, echt leven. Hij stond op uit de dood. hij werd opgewekt om nooit meer te sterven. Dat staat er in Romeinen 6 vers 10 geloof ik. Nee, vers 9. In ieder geval. Dat is het leven. Ziet u de twee tegenstellingen. Het brood gods. Het ware brood. Geeft aan de wereld het leven. En zij zeiden dan tot hem. Heer. Geef ons altijd dit brood. Ja. Maar nog. Je zou zeggen. Uh, geef. Uh, ze hebben het nu door. Maar dat uit de reactie van Jezus blijkt. Dat is nog niet, steeds niet begrijpen. Het ligt een beetje in dezelfde orde als wat de, aanvankelijk de Samaritaanse vrouw ook vroeg. toen Jezus uh, reageerde op, en daarbij die bron zat en ook sprak over dat water en hij zegt van wie van het water dat ik geef drinkt. Die heeft niet meer dorst. En toen, ze, en toen zei ze. En dan lees je in Johannes 4, vers 15, de vrouw zei tot hem: Heer, geef mij dit water opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoefte, hierheen behoefte ga, sorry hoor, en niet hierheen behoefte gaan om te putten. Zo van. Daar dacht zij aan. En ze begreep dus niet de werkelijke betekenis van wat Jezus zei. Die maakte het hen duidelijk en dan begrijpt ze trouwens wel. Maar in die sfeer uh, ligt ook hun uh, reactie. Zeg van, de wereld, het leven, dat brood willen wij ook wel. Geef ons dit dan dit brood. En nou komt, uh, nou dat is misschien wel het, het hart van het hoofdstuk. En van deze hele toespraak, dat die, dit is de climax. Nu, nu dit is echt de, de onthulling van de ware betekenis van waar hij het tot dusver over he, heeft gehad... En wat trouwens in het navolgende nog weer nader toegelicht gaat worden. is zij tot hen, ik ben het brood van het leven. Eerst even dat, ik ben. Nou, dat is, dit is trouwens de eerste van die ik ben uitspraken in het Johannesevangelie. Evangelie. In het Johannes Evangelie vinden we er, nou laat ik ze eventjes noemen. Ik ben het brood des levens, zegt hij in, nou, in dit hoofdstuk, in diverse versen. Hier zegt hij het echt expliciet zo. In hoofdstuk 8, ik ben het licht der wereld. In hoofdstuk 10, ik ben de goede herder. hoofdstuk 10, ik ben de deur der schapen. Ik ben, dat is bij het Iedere keer ook weer die hele specifieke aanleiding. Ik bedoel, het is net naar aanleiding van de uitleg over dat, dat wonder van de spijziging. Dat hij zegt, ik ben het brood des levens. Dat zijn, geen, dat zijn maar niet zomaar metaforen die te, uh, te onpas worden gewezig. Nee, het is tegen die achtergrond. Net zo goed als bijvoorbeeld de heer deze uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Dat doet hij bij het graf van Lazarus. En dan zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Eigenlijk, ik ben het opstandingsleven. En in hoofdstuk 14, ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. En dan de laatste van de zeven. Ook weer zo'n, ja, volmaakt aantal natuurlijk. De zeven, ik ben uitspraak in het Johanna 7. Ik ben de ware wijnstok. Ook hier weer trouwens, dat woord... De ware. Ik ben het ware brood. En ook hier weer... Hier ligt ook weer opnieuw... Een verwijzing naar de naam van God zelf. Want de naam van God is... Ik ben die ik ben. Jawel, wat betekent dat? Wel, Hij is het woord. Hij is de logos. Hij is de uitdrukking van God. En dus ik dus dit verwijst naar God zelf. Zoals de naam van Jezus. Yeshua. Hè, betekent, Yahweh is redder. Wel, dat is wat hij is. We, we komen daar... Euh, later wil ik er nog wat meer over vertellen. Over die, over de, ook over de samenhang van die ik ben uitspraken. Ik wil het nu eventjes hierbij laten. Maar... Al, al, ik heb er dan alvast wel even op gewezen dat dan, uh, dit nummer 1 is in de, de serie die we nog uh, gaan, gaan, gaan uh, tegenkomen. En als de Heer dan zegt, ik ben het brood des levens, eigenlijk staat er gewoon het brood van het leven. Levens, ook hier is, dat is weer die, is weer die naamval, dan moet je niet denken aan meerdere levens... Het is geen meervoud, het is gewoon een naamval. Ik ben brood, het brood van het leven. Waarbij leven, maar dat moet u inmiddels uh, toch bekend in de oren klinken. Waar niet alleen slaat op het feit dat het leven heeft en leven bezit. Maar het geeft ook leven. Als zaad. Zoals dat manna ook al als wit als korianderzaad was. Brood van het leven. Vandaar ook dat, ik herhaal het weer, dat gerstebrood weer. Het heeft er maar alles. Brood in het algemeen is een uitbeelding van leven. Maar dat gerstebrood in het Dat spreekt van opstandingsleven. Ik denk dat het een Ja. Koriander. Is, dat uh, het spreekt ook van, uh, dat waren bittere kruiden. Die werden gegeten bij het paasland. Koriander? koriander ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En uh, zij erkennen er ook uh, magische krachten aan toe. Uh, dat als je veel van die bladeren zou eten, dan zou, dat, dan zou je eeuwig leven. Oh! Maar dat vind ik wel mooi in die hoofdblik. Ja. Ja. ja, want dat klopt dan helemaal. Ja. En dan niet uh, als magische kracht, maar gewoon typologisch ja. is dat uh, natuurlijk precies waar. Ja. Want dat is precies wat het brood geeft. Ja, ja. ja mooi, mooie aanvulling. Maar over, de, dat, dat, uh, over dat koriander dat het ook gegeten werd met, uh, bij de paas. Staat het in de schrift of heb nee, je dat op even gezocht? Ja, op, uh... Het schijnt in de Bijbel te staan, maar ik las het even. Oké. Okay. Oh, het, het zou best kunnen. Ik, ik, heb, dat, uh, ik heb dat niet aangetrokken. getrokken. Okay. We, we houden hem erin. Ik, uh, we gaan dat nog eens uh, na. Mooi. En dan zou je... Zou het zou natuurlijk wel de moeite waard zijn als je dan daar dan toch mee bezig bent. Van ja, wat is dat, uh, dat spul eigenlijk? Nog meer, hè, dat koriander. Ja. Ik kom het niet dagelijks tegen, laat ik het zo zeggen. Ari, jij bent nogal een kenner. Nee, ik weet uit hem soort. Oh. Een soort. Ja, ja. Niet in oh, hier helemaal niet. Nee. Nee. Okay. Hey. Oké. Okay. In het kruiden? Ja, daar ken ik het, meen ik ook van. Ja. Als als uh, om het als als kruiden bij het eten, ja. ja. Nou ja, het, dat zijn allemaal zo van die losse gedachten. Ik kan uh, ik kan hier de geen bonnetjes bij leveren, maar uh, goed. Nee, het is als. Ja, precies juist. Ja. Het was wit als korianderzaad. Maar goed, dus het wordt wel gelinkt dus aan dat koriander. Op een of andere manier. Maar wat ik vooral belangrijk vind, en die, die betekenis ligt wel uh, heel duidelijk uh, ook voor de hand. Het was als korianderzaad. En dus leven producerend. Het brood van het leven. Ik ben het brood van het leven. En. Natuurlijk, en, maar dat hebben we al zo vaak inmiddels in het Johannes Evangelie gezien. Al die uitspraken die de Heer doet over wie Hij is... ...verwijst altijd naar dat wat zou aan het licht zou komen door zijn dood en vooral zijn opstanding. Als Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven... ...natuurlijk, dat is Hij, maar wanneer werd Hij dat daadwerkelijk? Dan toen Hij... Opstond uit de dood en leven aan het licht bracht. En alles wat in het Johannes-Evangelie beschreven wordt, verwijst daar naartoe. Ik, ik heb nog een ander voorbeeld. Die schiet me nu te binnen. Dan, dan staat er in Johannes 8, nee, Johannes 7, dus volgende hoofdstuk. Dan, dan zegt hij van, uh, de laatste, de grote dag van het Loofhuttefeest... lees je dat de Heer dan zegt van. Uh, 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 wie, wie wil, die nemen het water des levens om, niet? Uh, nou, moet ik het even goed citeren. Uh, even een momentje hoor. Ja. Wie in mij gelooft. Uh, indien iemand dorst heeft. Johannes 7, vers 37. Indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En let op, van levend water. Ook weer die nadruk op het leven. Maar waar spreekt het dan van? En dan staat het er uitdrukkelijk bij dat Johannes het zo bij formuleert. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen... ...ontvangen zouden, want de geest was er nog niet... ...omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Met andere woorden, de uitspraak die hij doet... ...is eigenlijk, dat noemen ze anticiperen... Hè, ...anticipatie op, een, uh, op de situatie die zich zou gaan voordoen... ...als hij eenmaal verheerlijk zou zijn. Dat wil zeggen, als hij uit de dood zou zijn opgestaan... Ja, ...en dan is er water der levens. Hè. Ik bedoel, en al die uitspraken die hij doet, die verwijzen al naar dat wat aan het licht zou komen in zijn opstanding. Vandaar ook als hij zegt, ik ben het brood van het leven. Ik, ben het, ik geef aan de wereld het leven, ja, in zijn, do, in zijn opstanding uiteraard uit de doden. Het verwijst dus vooruit. Het spreekt van de geest. Maar geest is trouwens ook leven. Toch? Ik wil, deze geest is niet, uh, En deze geest is echt leven. Dat wil zeggen ook weer onverhankelijk leven. Ik ben het brood van het leven. En wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. Uh, nimmer meer. Dus dat staat in. in dat is, dat is geen kritiek hoor op de vertaling. Want, maar staat eigenlijk letterlijk. Niet. Toch niet. En met, uh, het is, uh, een, dat is een Griekse manier van, van zeggen. Het is een stellige ontkenning. Het is dus maar niet. Uh, die, zal niet uh, die zal niet hongeren. Nee die zal absoluut niet meer hongeren. En vandaar dat de vertalers dan hebben gemaakt van gemaakt. Die zal nimmer meer hongeren. Dat is de gedachte. Maar het is dus echt die hele expliciete ontkenning. Wie tot mij komt. Zal nimmer meer. Zal absoluut niet hongeren. En wie in mij ge Looft. Wacht even. En wie in mij gelooft zal nimmer meer, ook hier weer datzelfde, zal absoluut niet dorsten. Ja, waarom? Ja, het. Eh, omdat het gaat over leven dat de dood achter zich heeft. Dus ja, da, daar komt geen einde meer aan. Dus daar zal je, dat, dat wordt. Onderhouden. Dat is onvergankelijk leven en vandaar dus geen honger, geen dorst meer. Dat is namelijk wat, uh, wat alle, alle vergankelijkheid trotseert. Het is onvergankelijk. Uh, het, is, uh, het, het maakt geen deel uit van alles wat we in deze wereld, alles gaat vergaat. Alles gaat weer teniet. Maar dit spreekt over dingen, over zaken die blijvend zijn. Wat Zoals dat van het woord van God trouwens in het algemeen gezegd wordt. In de... Alle vlees is als gras, als een bloem van het veld. Vlees, eh, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God, heb je het weer? Het woord van onze God, dat houdt stand tot in de Aion. Dat wil zeggen, dat trotseert al die vergankelijkheid die we hier kennen. Waarbij je trouwens nog iets uh, leuks ziet uh, in dit, uh, dat noemen ze parallelisme. Uh, ik ben het rode Wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Hongeren komt overeen met dorsten. En wie, in mij to wie tot mij komt, komt overeen met wie in mij gelooft. He, dat is dus gewoon. Het een slaat op het ander. Ik zeg niet dat het absoluut hetzelfde is, maar het, het is gewoon... Uh, het loopt parallel. Nog eventjes iets over de structuur. Ik zei al, ik, uh, ik zal dat nog een, wel een aantal keren meer doen. Ook doen als we zo uh, door dit hoofdstuk gaan. We zijn, er niet, we zijn niet zomaar bij Verzenen Zeehonderd. Dat ziet u wel. Want we zijn nu nog maar bij, wat was het nu alweer? Vers vijf, uh, 35. Maar nu eventjes wat over uh, de... de Vers 30 tot en met vers 35. Ook hier weer een structuur. Vers uh, 30 en 31. Oh, dat is een foutje. Vers 30 en 31. De schade vraagt een teken. Dan krijg je, dit is, we zitten nu even dus terug te blikken, hè? De afgelopen vijf versen. 30 en 31. De schade vraagt een teken. Het antwoord van de Heer Jezus is, uh, het antwoord is dan brood uit de hemel. In vers 34 de discipelen vragen de betekenis. En dan is het antwoord... ...ik ben het brood van het leven. Ook hier weer... ...dit komt overeen met het andere... ...nadat ik het allebei zwart ook heb gedaan... ...en hier bij het inspringen... ...dit komt ook weer met elkaar overeen. In beide gevallen is het een antwoord. Hier vraagt de schade... Het, ...hier vraagt de schade een teken... ...en in vers 34 vragen de discipelen... Een, ...de betekenis... Ook hier weer dus die opbouw. Ik ga even verder in vers 36. Maar, zegt Jezus dan, ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Ik zei al dat die eerste van vers, vanaf vers 26, als de toespraak begint tot vers 36, dat is gericht aan ongelovigen. Nou en dat blijkt dus hier, want nu zegt de Heer, maar ik heb jullie gezegd, jullie gezegd, dus hij refereert aan iets wat hij eerder uh, al aan hen gezegd had, dat, dat jullie niet geloven. Jullie, dat jullie geloven niet, ook al hebt gij mij gezien. Jullie hebben mij gezien, maar jullie geloven niet. Dat is precies wat de heer in tien versen eerder, in vers 26 dus, had gezegd. Jezus antwoordde en zeiden: voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie... ...jullie zoeken mij niet omdat gij tekenen gezien hebt... ...maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijn. Dan zeggen jullie, geloven niet echt. Jullie komen nou wel, maar niet naar mij en niet vanwege de betekenis. Maar alleen maar vanwege dit en het fysieke en de sensatie en whatever. Maar in ieder geval, niet, uh, jullie geloven het niet. Alles, vers 37, alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Eerst even dit. We hebben het al even over gehad dat we in vers 29 zagen, geloven, dat is het werk Gods. Dus ik, ik moet zeggen, dat is niet alleen maar een bijbelse waarheid. Zo van, nou ja, ik laat het zien en, en, en het staat er gewoon. En alsjeblieft, en er zijn deze tekst, deze teksten, daar staat dat. Dat is, het ene, dat is de ene lijn waarop je dat kunt staven. Maar het is ook wel fijn en mooi als je, het, als je de logica ervan ziet. En ik moet u zeggen, ik heb daar totaal geen moeite mee. Om de logica te zien van dat... God het is die overtuigt. Geloven, dat doe je omdat je overtuigd bent. En zelf, alleen al de manier waarop we dat zeggen. Ik, als ik zeg, ik ben overtuigd. Dat is een... Dat, ja, ik, ben, ik ben een beetje taaldocent. Dat is een passiefum, dat wil zeggen. Het is de leidende vorm. Ik ben overtuigd. Als ik zeg, ik overtuig. ...dan doe ik iets, dan ben ik actief... ...en dan ben ik bezig te overtuigen. Maar als ik zeg... ...ik ben overtuigd... ...dan overkomt mij iets. Ja, ik ben overtuigd. Is dat een prestatie? Nee, helemaal niet. Ja, dat, dat is juist geen overtuigd. Dat is juist geen prestatie. Het overkomt je. Daarom zeg je... ...ik ben overtuigd. Dat is toch geloof is. Ik. ik ben overtuigd. Ja, door wie? Als het door mensenwoord is... ...dan zeg je nou, hij... Hij uh, had zo'n goed verhaal. Hij heeft me overtuigd. Maar als ik nou... Als, als ik overtuigd ben van Gods woord. Wie heeft mij... Of wat heeft mij dan... Dan overtuigd? Nou, het woord. Of God heeft mij overtuigd door zijn woord. God ook. Oh, precies. En dat is altijd... En jij uh, zegt dat nu uh, Adriaan. Maar ik, uh, ik had dat nooit zo gelezen. Volgens mij heb ik het jou ja, tegen... Uh, ...persoonlijk alles tegen jou gezegd... ...maar uh, ooit wees jij mij op die... ...ik weet niet eens meer precies het uh, hoofdstuknummer... ...maar het staat in spreuken... ...en ik had dat nooit zo gelezen... ...maar toen jij mij wees... ...op de geestelijke betekenis daarvan, ...toen uh, werd het nog veel mooier... ...namelijk, er staat in spreuken... ...het oog dat ziet... ...het oor dat hoort... beide heeft de eer gemaakt... ...en... In de fysieke zin van het woord is dit gewoon een open deur intrappen. Ja, als ik u, ik zie u hier nu zitten. Ja, ik zie u best zitten. Hè? En u ziet mij zitten. Gelukkig ja met recht. Hè? Is dat? Ja, ja. Ik ik zie dat. Maar waarom zie ik dat? Omdat God mij ogen heeft gegeven. En het oor dat hoort, ja, dat heeft de Heer gegeven. Maar als ik hoor, dat is toch geen prestatie. Zien en horen. Dat is een gave gods. Maar dat is fysiek zo. Maar geestelijk ook. Als je iets mag zien in zijn woord. Iets mag verstaan van zijn woord. Dan komt dat omdat hij het jou laat zien. Omdat hij jouw ogen daarvoor opent. Of dat hij, zoals van Lydia, je hart daarvoor opent. Dus, ja, dat is iets wat je overkomt, ja. En ik hou heel... Nou ja, we hadden het voor de pauze al even over. Dat is helemaal niet voor... Oh, het moet je maar gegeven worden. Het is... Ge, de waarheid is... Het is een... De prestatie is van hem... En dus ook de eer is aan hem. Hij geeft het ook. En hij geeft het ook. Uiteindelijk aan iedereen. Maar goed... Eh, voor sommige mensen is het wat geduld. Maar ik bedoel, dit te zeggen... Als je vandaag hem mag kennen... Dan ben je gewoon... Ja. dan ben je zeer bevoordeeld Want hij heeft jou. Hij heeft mij nu al overtuigd. van wie hij is. Maar dat is zijn werk. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is zijn werk. En. Ja. Alles wat mij de Vader geeft. zal tot mij komen. En dan. Eh, ik. Wees al eerder op vers 44. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de vader hem trekt. Het wordt trouwens in vers 65 ook nog een keer herhaald. Maar goed, daar komen we nog op. Dus ik wil uh, niet uh, voor de van uitlopen. Maar alles wat mij de vader geeft. Dat zal tot mij komen. Met andere woorden, dat komt. Uh, hoe komt het, waardoor is het dat het tot mij komt? Omdat de vader het mij geeft. Zo. Dus een, eigenlijk is het een cadeau dus. Zoals het hier staat: van God aan zijn zoon. Hier, heb je ze. Dat zijn degenen die vandaag hè, in hem mogen geloven. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerken. Dus uh, je hoeft nooit je af te vragen van, ja, kan ik wel komen? Nee, de uitnodiging is daar. En als je gekomen bent, dus, uh, zijn verdiensten. Dus genade. Wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Ook hier weer trouwens, dat ziet u, dat niet, toch niet. Eerder werd vertaald met nimmer meer. En hier geen zins. Maar het is, de, het is exact dezelfde uitdrukking. Maar de, Dus de absolute benadrukking van absoluut niet de, zou, ik dat, uh, zou ik zo iemand uh, buiten werpen. Want ik ben van de hemel neergedaald... Hier zegt hij: herhaalt hij feitelijk. wat hij zojuist al uh, had gezegd: van ik ben dat brood van het leven. Hier zegt hij: nog een, uh, hier ligt de link met, met het manna nog duidelijker. Uh, voor het oprapen. Hij, zoals dat manna uit de hemel neerdaalt. Hij zegt: Ik ben dat. Ik, ik ben dat manna. Uh, uit trouwens ook nog blijkt, maar daar wil ik de volgende keer. Uh, op in, uh, ...nog weer op ingaan, dat hij dus maar niet zomaar een mens is. Nee, hij is vanuit de hemel neergedaald. Ben u, dat, dat, dat gaat niet op voor u of mij. <coughs> hij is namelijk het woord dat van den beginnen is. Maar dat is Johannes 1. Maar daar zullen we het de volgende keer over hebben. Hier is, uh, wil ik het alleen al even op wijzen. Ik ben van de hemel uh, neergedaald... Het vlees geworden woord. Hè? Niet om mijn wil te doen. Maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Het ging de Heer nooit. Dat is eigenlijk zijn, dat is zijn glorie ook. Het ging de Heer nooit om zichzelf. Maar altijd om de wil van zijn vader. En zelfs toen in de hof van Gethsemane zei. Niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. En dit is de wil van hem. ...die mij gezonden heeft... ...dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft... ...wat hij heeft gegeven... ...voltooid tegenwoordige tijd... ...dat hij alles wat hij mij gegeven heeft... ...niets verloren laat gaan... Eh, ...maar het opwekken ten jongste dagen. Nou, die laatste... ...die laatste zin... ...nou, dat, dat wordt echt te veel... ...want oh, trouwens ik zie dat het al vijf voor tien is... ...maar ik wil op één ding nog eventjes wijzen... ...als hier staat... Dat ik, spreekt de Heer zelf dus, van alles wat hij, God, de Vader, mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan. Dan komen we, dan bladeren we even door in Johannes 10 en dan zien we dit. Oh, een beetje raar, maar goed. Uh, Johannes 10, vers 27, daar zegt de Heer, Mijn schapen. Dat was trouwens naar aanleiding van die metafoor, ik ben de Goede Herder. En dan zegt hij, Mijn schapen horen mijn stem, en hij zegt: ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun Ionisch leven. Dat weer dat eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan tot in de ajoon En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft. Dat zagen we net toch? Wat mijn vader mij gegeven heeft. Gaat alles erboven. En niemand kan iets roven. Uit de hand... Van mijn vader. Eerst, mijn, uh, eerst was het uit mijn hand en hier uit de hand van mijn vader. En dan zegt hij, ik en de vader zijn één. Niemand kan dat roven. En niets zal daarvan verloren gaan. Hier gaat het dus specifiek over de schapen, over degene die dat Ionisch leven ontvangen. Degene die vandaag geloven. Dus hier is het nog niet in de picture van dat dat het deel wordt van elk één. Trouwens, dat is uh, sowieso niet het onderwerp van het Johannesevangelie. Er wordt wel heel dikwijls gesproken over de wereld, en dat is zo wijd als het maar kan. Maar dat dat specifiek ook voor elk menskind is, dat, dan moeten we voorbij de apostel Paulus wezen. Maar hier gaat het over degene die vandaag mogen geloven, dat is, de, dat is zijn werk, het werk Gods. En degene die dat ten deel valt, wel die zullen, niemand kan daarvan verloren gaan. Niemand kan dat ook roven. Ik denk dat we het hier maar even bij moeten laten, want anders moet ik ingaan op uh, die laatste zin en opwekken ten jongste dagen. En ik zal u vertellen, als, dat gaan, uh, als we dat gaan bespreken, dan ben ik bang dat we wel weer een half uurtje verder zijn. Dus ik stel voor dat we dat maar eventjes parkeren voor de volgende keer dan.